0: Hallo, werte Zuhörer, Userschaft, wie auch immer ihr euch betiteln wollt. Wir sind hier zu der allerersten Folge von Vorgelesen, Vorgelesen Stupid reads. Vorgelesen stupid reads. Und genau, wir haben uns eine ganz, ganz schöne Geschichte für euch rausgesucht. Sie ist von der lieben Skiva und heißt Raphael. Das ist eine Liebesgeschichte, die hat ähm, so ein Rating von, ja, Ab 16 Jahren. Wir wollen an dieser Stelle auch gern schon mal direkt eine Triggerwarnung aussprechen, weil in dem in der Geschichte suizidales Verhalten angesprochen wird. Und genau möchten euch an der Stelle darum bitten, falls das Triggern für euch sein sollte, euch dann diese Folge nicht anzuhören oder mit jemandem anzuhören, mit einem Freund oder Familienmitglied. Genau. Wir können euch ja einmal grob sagen worum es in dieser Geschichte geht. Es geht eigentlich um das Leben, um Liebe <lacht> und so Dinge.
1: Und vieles mehr.
0: Und vieles mehr, genau.
1: Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir noch eben erzählen, wie wir vorlesen. Also ja spricht den Erzähler und die Hauptfigur äh, Raphael. Und ähm, ich bemühe mich, die verschiedenen Nebenfiguren darzustellen. Das wird toll.
0: Genau, und wir gucken mal, wie das heute klappt. Und wir geben uns sehr viel Mühe, dass es schön ist, uns zuzuhören.
1: Aber und, wir sind halt ja. trotzdem immer noch Anfänger. Das wird mit Sicherheit noch ein bisschen schwierig. Aber irgendwann wird es toll.
0: Wir werden ja sehen. Gut, dann holt euch eine Decke, ein Kakao. Kekse, was auch immer und lehnt euch zurück. Willkommen bei Raphael. 1. Nevada Frühling 2009 Hey Raph, ich hab da was Neues für dich. Fragend sah der junge Mann hoch. Braune Haare fielen ihm schräg ins Gesicht. Warme, grüne Augen schimmerten schelmisch auf, als er den alten Mann erkannte. Don, hast du einen neuen Bus für uns? Ja, Angie meinte, ich soll zu dir kommen. Du würdest die neuen Kids diesmal mit mir übernehmen. Sich die staubigen Hände an den Hosenbeinen der engen Jeans abwischend nickte er langsam und fuhr sich durch die strähnigen Haare. Don, eigentlich Donald McCarthy, war der älteste Mann auf dieser Farm. Seine kurz geschnittenen, braunen Haare und die ebenso dunklen Augen wie das sonngegäppte Gesicht gaben ihm einen harten Ausdruck, der den Kids des Öfteren am Anfang Angst machte. Haben wir eigentlich noch einmal etwas vom Elsbeth gehört? Du meinst die kleine Miller? Nickend strich sich Raf eine Haarsträhne zur Seite. Sofort hing sie wieder vor seinen Augen und aufgehend steckte er die Hände vorerst in die enge Hosentasche. Ein Bein lässig auf die Holzlatte neben sich stellend. Ja, scheinbar geht es hier ganz gut. Bisher kein Rückfall. Gut, die Kleine hat es sich auch wirklich verdient. Don nickte nachdenklich und stellte sich neben den fast einen Kopf kleineren jungen Mann. Ein Bein wie Raff auf die Latte stellend und sich mit beiden Händen an den Zaun lehnt. »Wir haben es gut hier, nicht wahr, Junge?« Dons Blick folgend drehte sich Raff etwas und musterte die ihm so vertraute Landschaft Nevadas. Der trockene Boden der Straße wirbelte bereits Meilen früher Staub auf. Bevor man das Auto sah, die saftigen Wiesen, künstlich bewässert, jeden Tag sahen aus der Vogelperspektive exakt quadratisch aus und waren etliche Hektar groß. Das Haupthaus, selbst erbaut von dem Hoover-Clan, bestand im alten amerikanischen Blockhausstil nur aus Baumstämmen. Die breite Veranda davor war überdacht. Klassisch, für Raff waren die beiden Schaukelstühle und auf dem anderen Ende der Veranda die gemütliche Hollywood-Schaukel. Er liebte es, dort zu sitzen, die Koppeln zu beobachten und den Tag Revue passieren zu lassen. Im Haupthaus lebten seine Chefs und die McCaffys, Donald, Don, McCaffey, der Vater, seine Frau Liane die jedoch alle Lilly riefen und seine Tochter Joanna, vor allem jedoch Hannah. Angela und Derek kannten die McCaffys schon seit Jahrzehnten. Es war kein Wunder, dass sie zusammen und sich diesen Traum verwirklicht hatten. Weiter nach Süden blickend erkannte er die einzelnen Blockhäuser der schützlänge und daneben das etwas größere Blockhaus sein eigenes. Er hatte nur drei Zimmer, einen gemütlichen Wohnraum, ein Schlafzimmer und eine Küche. Gebadet und geduscht wurde außerhalb und die richtigen Toiletten befanden sich im Haupthaus. Und dann waren da noch die Stelle für die 30 wundervollen Pferde, die die Neverland Ranch als Therapie einsetzt. Gut, nicht alle wurden als Therapiepferde genutzt. Alleine Refs eigener Ballach war absolut ungeeignet für einen Anfänger. Er war nervös, temperamentvoll und voller Eifer. Eine Anfängerin würde Thoran wohl eher verschrecken als animieren. Ja, Don, es ist toll hier. Der Sonnenaufgang prickelte angenehm auf Ralfs Wangen. Die Augen schließend lauschte er für einige Herzschläge nur auf seine Umgebung: den sanften Wind, der durch die Scheune raste, das hohe Gras auf der Ruhekoppel, das sich geschmeidig bog, der Singsang der alten Trauerweide auf der großen Koppel, und dann, nicht zu vergessen, die allseits präsenten Laute der Pferde: da ein Schnauben, dort ein Blubbern, da ein Schaben, dort der Aufschlag eines Hufes wenn sie in der Früh auf die Wiesen gelassen wurden, Donald mächtig hinausgaloppierten, fühlte Ralf sich klein und unwichtig. So klein und unwichtig wie vor Jahren, als er hier zum Ein Einzug war, als er hier zum Entzug war. Vermisst du manchmal dein Zuhause? Don verdiente eine ehrliche Antwort. Doch es brauchte eine Weile, bis Ralf die richtigen Worte gefunden hatte. Nein, eigentlich nicht. Es sind so viele Menschen in meinem Umfeld in New York gestorben, so viel Stress und Druck lastete auf mir. Dass ich gestehen muss, die Farm hier kommt mir zeitweise wirklich wie Peter Pan's Nimmerland vor. Dons schwere Hand legte sich donnernd auf seine Schulter. Den Trainingsbereich konnte man von ihrem derzeitigen Standpunkt nicht sehen. Aber Raff spürte Dons Kraft in den Fingern und wusste, dieser alte Mann trainierte noch immer so hart wie eins bei der Armee. Junge, wir sind alle stolz auf dich.
1: Du hast dein Leben gut in den Griff bekommen. Und wenn ich daran denke, dass du sogar. Dein Armee ja absolviert hast und zusätzlich deine Ausbildung begonnen hast, macht es mich sprachlos. Wenn wir nur einem Drittel der Kids so helfen können wie dir, haben wir alles gewonnen und nichts verloren.
0: Langsam nickte Raf, versonnen dem Sonnenaufgang folgend. Zeig mal die Liste. Ihm die Welt erreichend, gente Dorn verhalten. Sein Tag hatte bereits vor Stunden angefangen. Tenja, Heather, 17. Begann Raff leise vorzulesen und dann vervollständigte es.
1: Kommt aus New Jersey, Tochter eines Politikers, hilft zeitweise und nimmt beim Weggehen gern mal eine Pille. Bisher nicht straftechnisch aufgefallen, wird somit eher ein leichter Fall werden.
0: Andrew Barrymore, 19.
1: Kurzfassung wäre: ein Schläger, ein Alkoholiker, aber keine Drogenexzesse. Sohn einer Schauspielerin, die sich langsam für ihn schämt.
0: Ja, Sorgen machten sich die Eltern, die sich den Aufenthalt bei der Neverland reinschleißen konnten, eher selten. Sie schäbten sich für ihre Kinder. Sie wollten sie wieder richten lassen. Sie wollten sie erziehen. Aber dass ihre Kinder ein grundlegendes Problem hatten, begriffen die wenigsten. Harold Beth, 18.
1: Nimmt Heroin und raucht exzessiv Tabak in allen Formen, hat aggressive Verhaltensmuster gezeigt und seine Mutter krankenausreif geschlagen, als er high war. War einmal im Alter von 15 auf einem Jugendcamp. Hat aber nicht viel genützt.
0: Amelia Kingsley, 16. Den Blick anhebend sah er Don fragend an.
1: Eine Kleine von einem Autor. Er ist nie zu Hause. Sie versuchte Selbstmord mit Schlaftabletten und schnitt sich die Pulsadern auf. Ich glaube, die Kleine will nur Aufmerksamkeit haben, aber wir sollten sie im Auge behalten.
0: Nickend sank Grafs Blick wieder und mit einem Atem erstattete er zu Eis. Catherine Jäger, 20. Er wollte nicht Don fragen, er hatte den Namen eher fassungslos ausgehaucht. Doch Don bellte die Grundinformation bereits heraus.
1: Geboren in New York, Tochter einer Operndiva und diversen Stiefväter, wurde sie mit 16 aus ihrer Familie geholt, da Verdacht auf Misshandlung bestand. Aber dann ging es bergab mit der Kleinen, man fand Heroin und Kokain in ihrem Blut. Sie nimmt diverse Pillen und wird sicher die härteste Nuss von allen diesmal.
0: Wer hat sie einweisen lassen?
1: Ihre Großmutter. Sie lebte bei ihr und jetzt wurde es der alten Frau zu viel. Sie sagte etwas von, es reicht, ein Kind daran zu verlieren. Es muss kein zweites dazu kommen.
0: Dann, du hast doch einmal gesagt, wenn man eine persönliche Bindung zu einem Patienten hätte, dürfte man ihrem Weg nicht teilnehmen, richtig? Verwältrunzelte Dawn, die Stimme nickte dann.
1: Ja, ist schlecht. Du wärst beeinflusst von der Tatsache, dass du die Person kennst. Und vieles würde dir auf einmal unmenschlich erscheinen, weil sie dir leid tut.
0: Raph konnte nur noch hauchen. Dann, ich glaube, ich kann dir diesmal noch nicht außerhalb des Trainingsplatzes helfen. Nun wurde der alte Mann aufmerksam. Harte braune Augen legten sich auf Raph, musterten ihn, er ruhig sagte. Vorher kennst du die
1: Kleine und komm mir nicht mit, das geht mich nichts an.
0: Widerwillig stuckte Raph. Seine Finger zitterten auf einmal. Er fühlte sich elend, als wäre er wieder in New York. Sie ist die Schwester von meinem Freund.
1: Der, der sich den Schuss setzte?
0: Er schafft es nur zu nicken.
1: Redest du mit Angie und Derek oder soll ich es machen?
0: Mach lieber du. Ich lasse dich halt auf die Koppeln. Don, die Lisse zurück in die Hand drücken, drehte sich raff mit scheuerner Miene um und trat auf die Scheunen zu.
1: Raff, hast du die Koppelgitter schon geöffnet?
0: Innehaltend begriff Raphael seinen Fehler und Seufzer gequält. Verdammt, er musste sich zusammenreißen. Den Weg ändern öffnete er zuerst die Gatter, die auf die riesige Koppel führten, auf welcher in der Mitte auf dem Hügel eine kleine Trauerweide stand. Den Weg zum Gatter wie jeden Tag rechts und links bis zur Scheune mit zwei Seilen abhängend öffnete er die braunen Tore und trat in den recht modernen Stall. Na naja, ihr? Freute er schon auf die Koppel? Er bemühte sich gut gelaunt zu klingen, doch seine Stimme weckte fremd und hohl. Stall für Stall wurde geöffnet, Stute für Stute, Wallach für Wallach trabte gemütlich den Weg hinaus. An der Abzäumung entlang und bis zur Koppel. Nur Thoran, sein eigenes Pferd, blieb wie angewurzelt bei seinem Herren stehen, als würde es dessen Zustand genauestens spüren. Was, mein guter? Geh ruhig, ich hol dich, wenn ich dich brauche. Dem rabenschwarzen Wallach sanft über die Stirn streichend trat er zur Seite. Zweimal mit der Zunge schnalzend grinste etwas, als Thoran lostrabte und den Weg auf die Koppel fand. Es war wundervoll. Jungtiere tummelten sich vergnügt zwischen den Eltern. Sie hatten saftiges Gras unter ihren Hufen und konnten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dort draußen stehen. Die Boxentür nachdenklich betrachtend begann er mit seiner Aufgabe und müsstete den Stall aus. Bei dreißig Boxen war das keine leichte Arbeit, doch das störte Raff inzwischen kein bisschen mehr. Ganz im Gegenteil, die Stille um sich herum einsaugend begann sein Herz in einem kräftigen Takt zu schlagen. Catherine, C.J., wie ihr Bruder sie mal gerufen hatte, kam hierher. Granny Thelma musste sie eingewiesen haben. Zumindest konnte Ralf nur diese eine Großmutter. Verdammt, ausgerechnet jetzt, wo ich mich hier eingelebt habe. Wo ich meinte, meine Vergangenheit wäre endlich vergangen. Ausgerechnet jetzt kommt sowas. Mit der Mistgabel in den Strohhaufen stechend, hielt Ralf inne, als seine Hände neuerlich zu zittern begannen. Ralf? Eine weiche, sanfte Stimme riss ihn aus den Gedanken. Sich halb umdrehend erkannte er Hannah bereits an der Art, wie sie seinen Namen aussprach. Dad meinte, ich soll dir helfen. Die junge Frau war vier Jahre älter als er, aber dann noch im Zweiköpfe kleiner. Sie hat etwas Drolliges, ein breites Becken, einen großen einladenden Busen und üppige Lippen. In Kombination mit ihrem braunroten Haar und den grünen Augen war sie von den verlassenen Ecken sicher ein Hingucker. Doch Raf sah in ihr immer nur die Reitlehrerin, die sie bei seinem Entzug gewesen war. Hannah, es liebt von dir, aber ich mach's alleine. Sich auf einem Strohbein setzend verstuckte sie, der Schatten neben der Türe fast. Und doch wusste Ralf intuitiv, was sie anhatte. Braune Reithosen, dunkelbraune, lehrende Beinlinge, eine beige Bluse und darüber eine dunkelbraune Weste. Ihre langen Locken waren zu einem Zopf geflochten und bei ihrem Ausschnitt waren zwei Knöpfe geöffnet, damit man ein wenig des Dekultés sah.
1: Dann sag mir, was dich bedrückt. Wenn mich Dad herschickte, hat das auch einen Grund.
0: Doch auch dieses Mal wollte er nicht reden. Wirklich. Sich auf die Heugabel lehnend, pustete er sich neulich die Haarsträhne aus den Augen. Ich mag nicht reden, lass es einfach gut sein. Ralf, du weißt, dass Schweigen schlecht ist? Ja, aber ich brauche Zeit, ich muss das erstmal begreifen.
1: Es geht um diese Catherine Jäger, nicht wahr?
0: Zusammenzuckend reichte allein ihr Name aus, um seine Ruhe hinwegzufegen. Verdammt, sie war Stews Schwester. Wie konnte sie so tief sinken? Sie, die eine Spitzenturnerin werden wollte. Sie, die ein Bruder immer ermahnt hatte. Wieso war es auf einmal ihr Name, der da stand?
1: Wenn du fertig bist, gibt es Frühstück. Beeil dich, ich habe Hunger.
0: Schief grinsend nickte Raff und ließ Hanna gehen. Es tat ihm leid, so grob zu sein, aber er konnte nichts für sie tun. Diesmal ging es um ihn. Um ihn und um seine Vergangenheit, und da konnte ihm niemand helfen. New York City, der gleiche Tag am Flug haben. Liebes, hast du alles, was du brauchst? Besorgt betrachtete Felma Jäger ihre Enkelin, die zwischen den beiden Männern fast verloren ging.
1: Hm. Und du verstehst doch, wieso ich das für dich mache, nicht wahr,
0: Liebes? Nein, ihre Enkelin verstand es nicht. Ihre kurzgeschnittenen Haare fielen ihr gerade noch bis zum Kinn. All die wundervollen goldenen Locken waren verloren gegangen. Nun kringelten sich die Haare nur noch ganz leicht. Kein Glanz stand darin, nichts, das die Gesundheit der Trägerin offenbarte denn ihre Enkelin, das wusste Thelma ganz genau, war nicht gesund. Hm? Brummte sie neuerlich, der einzige Ton, den Thelma die letzten Stunden vernommen hatte. Sie hatte Kate überrascht, hatte sie in Form dieser zwei Männer dazu gezwungen, einen Koffer zu packen, Jeans mitzunehmen, Unterwäsche, aber kein Geld, keine Kreditkarte. Diese beiden Männer, Leute, die im Dienst von Thelma standen, hatten die strikte Anweisung, ihre Enkelin nach Nevada zu diesem Bus zu schaffen und in die Obhut von der Neverland Ranch zu übergeben. Sie mussten dafür sorgen, dass Kate nicht entkam, denn wenn sie wieder in der Stadt untertauchte, würde sie nicht mehr den Fehler machen und zu ihrer Granny gehen. »Ich liebe dich, Kate, aber ich
1: kann nicht mit ansehen, wie du dich zerstörst. Wenn du schon mit niemandem mehr reden möchtest, mach
0: das, aber Drogen dulde ich nicht mehr in meinem Leben.« Sie trat einen Schritt auf die dürre Frau zu, hauchte ihr einen Kuss auf die blasse, eingefallene Wange und seufzte leise auf, als Kevwil nicht im geringsten reagierte. »Geht, ihr verpasst noch den Flug.« ein letzter Blick in Kate's stumpfe Augen, das letzte Mal den Hauch von Hass und Verachtung wahrnehmend, drehte sich Selma müde um und verließ ihre Enkelin. »Kommen Sie, Miss!« Die schwere Hand Rogers landete auf ihrer Schulter, doch es war CJ egal, alles war ihr egal. Tim hatte sie vor einer Stunde noch besucht und sie fühlte sich wie im siebten Himmel. Die Nadel hatte sich zwar geteilt, aber Tim war gesund und sie war es auch. Da ging sowas wie Nadelteil in Ordnung«. »Hm?« als sie sich umdrehte, reagierte die Welt verzögert. Dann jedoch trottete sie endlich los. Ein Bein heben, dann das zweite. Zweimal wäre sie gestolpert, wenn Roger sie nicht gestützt hätte. Einmal ließ sie einfach den Koffer aus der schlaffen Hand fallen. Doch am Ende musste sie den Flieger besteigen. Ich hasse Fliegen, da fühle ich mich wie eine Sardine. Roger sah seinen Kollegen an, welcher leicht grenzte. Ich auch, ja. Sie nicht. Sie liebte es zu fliegen. Sie war frei, wenn man flog. Uns fühlte sie sicher und geborgen. Jeder Schuss kam einem hohlen Flug gleich. Ich hätte mir gleich zwei setzen sollen. Längere Wirkung. Schoss es ihr in den Sinn. Doch der Gedanke verblasste wieder, als ihr Kopf schläfrig gegen den Rücken sand.
1: Miss, es wird kein langer Flug sein. Bald sind wir in Las Vegas und von dort
0: wird sie einen Bus weiter transportieren. Miss? Sie wurde sachte gerüttelt. Unwillig schlug sie nach seiner Hand. Verpiss dich! und hörte nicht mehr sein Risiken des Seufzen. Einige Stunden später in Las Vegas. Ist das Miss Jäger? Roger nickte etwas, die schlafende Gestalt Gestalten, seinen Arm tragend. Nachdenklich betrachtete Don das bleiche Gesicht, die magere Statur, die zerbrechlichen Hände. Sie hatte sich zugedröhnt, bevor sie losgeflogen war. Wäre sie nicht die Enkelin von Thelma Jäger, man hätte sie wahrscheinlich in kein Flugzeug gelassen. Legen Sie sie einfach auf die hintere Sitzreihe. Don's Stimme war kühl und scharf. Er würde sich der werten Dame dann persönlich widmen. Doch vorher musste er die anderen Gäste in Empfang nehmen. Den alten Militärbus Militärbusmustern grinste er diebisch. Er lebte dieses Auto. Und Miss Jäger wurde schnell sehr wach werden. Barrymore! Den Namen des jungen Bellen zuckte ein junger Mann für eine Sekunde zusammen, nur um am Ende gespielt lässig die Hand zu heben. Hier. Was hier? Sind wir hier in der Schule? Die Augenbrauen des jungen Mann hatten nach oben. Scheint so, Alter. Doch das war ein Fehler. Mit zwei Schritten stand Don vor ihm, sein Organ zu einem gebrüllten
1: »Was haben Sie gesagt?«
0: Nutzend. Erstaunte Blicke strichen die Gruppe, doch Dons harte braune Augen ließen Drew nicht aus dem Blick. »Ich... ich sagte... ja?« Erneut schrie er und erreichte damit zumindest den Effekt der Verwirrung. »Hier... ich sagte... hier...« »Sind wir hier in der Schule? Verdammt nochmal! Wenn ich einen Namen rufe, erwarte ich ein Ja, Sir. Hast du das verstanden?« Dus Augen weiteten sich etwas. Schalk funkelte darin, doch dann sagte er, wenn auch etwas lächerlich wirkend, »Ja, Sir« und salutierte vor Dawn.
1: »Los, rein in
0: den Bus, du Kröte!« »Hever?« »Ja, Sir«, das Mädchen trat augenblicklich verschreckt einen Schritt zurück. »Rein!« Ihr, ihr, was? Ihr, ihr. Stottern Sie? Scharf musterte Er Tanja. N Nein, Sir. War, warum tun Sie es? Da, dann. Er wusste, dass er sie lächerlich machte. Doch am Anfang war eine harte Hand besser als eine freundliche. Als sie nicht antwortete, bellte er gereizt. Na los, rein da! Und sah zu, wie sie im Bus verschwand. Kinsley. Ein weiteres Mädchen zuckte leicht zusammen, reckte dann jedoch das Kinn und sagte artig, »Ja, Sir. Rein da. Ja, Sir.« Gut, sie würde es schnell lernen. Die Tasche in den Seitenfach verstauen, kletterte sie die Stufen ins Innere und setzte sich erleichtert in eine Ecke. »Baf!« Der letzte Junge meldete sich nicht. Sohn sah sich dann um, dann auf Uhr und schrie er neuerlich, »Baf!« »Jo, schrei nicht so rum, Alter. Mein Kopf platzt gleich.« aus der Menge trat ein junger Mann, vielleicht gerade mal ein Kopf kleiner als Don, recht gut trainiert. Los rein da! Barf zuckte zusammen. Eine Handschmerz für an die Stäfen pressend taumelte an Don vorbei. Barf, wo sind Ihre Sachen? Kein Tau. Er kroch die Stiegen in den Bus nach oben und sagte erleichtert auf einen der freien Plätze zusammen. Haben wir alle Don? Hannahs Stimme klang ruhig und konzentriert. Sie machte eben die Liste, als er nickte.
1: »Ja, alle Schmeißfliegen eingefangen. Was machen
0: wir mit der da?« Nur mit dem Kind zeigte Hannah auf CJ, die nach wie vor schlafend auf den Viertesten der ersten Reihe lag.
1: »Sie wird spätestens auf der Landstraße wach werden.«
0: Nicken stellte sie sich neben ihren Vater, der sich hinter das Steuer setzte und holte letztes Mal Luft. Graf fürchtete sich vor Käffeln und so wie die Frau aussah, würde es ein Albtraum werden. »So, einen Moment Aufmerksamkeit.« der Bus fuhr an. Acht Augenpaare richteten sich auf Hannah, die ungeachtet von den Emotionen mit monotoner Stimme erklären begann. Ihr seid auf dem Weg zu Neverland Ranch. Wir sind eine Heilanstalt für Süchtige und Menschen,
1: die zur Sucht neigen und bieten Jugendlichen den Weg eine sichere Zukunft in Form von Disziplin, Sport, harter Arbeit und einer intakten Gemeinschaft. Es gibt bei uns keinen Alkohol, keine Kaugummis, keinen Zucker und kein Fastfood. Kein Fernseher und kein Handy, keine Laptops. Eure persönlichen Sachen werden von uns konfisziert. Kleidung, die der Ranch tauglich sind, bekommt ihr zurück. Der Rest wird erst beim Verlassen zurückerstattet.
0: Auf vier Gesichtern bildete sich Empörung, doch Hannah kannte dieses Spiel nur zu gut. Aber... Meldete sich eine piepsende Stimme.
1: Kein Aber, Miss Heather... Sie wurden zu uns gebracht, damit wir ihnen helfen, und auch wenn sie sich nicht vorstellen können, dass wir das schaffen, es wird am Ende für alle besser werden.
0: Sich an der Stange festhaltend fuhren sie in den Sonnenuntergang, und erst als sie die Hauptstraße einige Stunden später verließen, sprach Henna zum zweiten Mal: Haltet euch fest, die
1: Straße ist holprig.
0: Tanjas blickte zu CJ, die immer noch reglos auf den hinteren Bänken lag, doch als sie aufstehen wollte, hinderte Hannah sie scharf daran. »Lass sie liegen. Glaub mir eines, du hilfst ihnen nur, wenn du ihnen nicht hilfst.« Kapitel 1 Ende Kapitel 2 »Verdammt, was?« Es polterte im hinteren Teil des Busses. Drew grinste vergnügt vor sich hin und Harold begann versonnen im Dunkeln zu pfeifen. Jeder der Anwesenden wusste, dass C.J. wach geworden war. Nicht, weil sie aufwachte, sondern weil sie von der Bank gefallen war und die Landung zwischen der vorderen und der hinteren Bank recht unangenehm von sich ging. Patschen janelte ihre Hand am Boden. Suchend wollte sie den Lichtschalter ihres Nachttisches finden, griff jedoch nur in harte Überreste eines Kaugummis und stöhnte angelehrt auf. Als sie sich hochstemmte, rammte sie den Kopf mit voller Wucht gegen die Unterseite ihrer Sitzfläche und neuerlich aufstöhnt, brach sie wieder zusammen. Alles redete sich, und wieso war es so dunkel? Wurde sie blind? Panik schüttelte ihre Lungen zusammen. Ihr Herz schlug auf einmal viel schneller und die Dunkelheit begann sich zu formen. Schatten wurden zu fratzen. Das Gesicht ihres Stiefvaters lachte ihr auf einmal entgegen. Und sich erneut aufrichten wollen, krachte sie wieder gegen die Bank. Geh, geh weg! stammelte sie heiser, wollte sich wegschieben und klemmte sich nur noch enger zwischen die, den Bänken ein. Geh weg, geh weg! Bei ihrem letzten panischen Schrei zog der Hannah überrascht zusammen. Nach hinten blickend sah sie den Schemen von CJs Gestalt eingeklemmt zwischen der hinteren und der vorderen Bank und wartete trotz ihres unguten Gefühls noch ein wenig. Dann warte. Auf eine Seitengasse biegend begann das letzte Stück der Reise. Holpernd wurde CJ immer wieder schmerzhaft gegen die metallstrebende Bände gedrückt. Oder ihr Kopf schlug gegen den Boden, aber sie kam nicht hoch. Irgendetwas hielt ihre Füße fest. So sehr sie daran auch zerrte, es gab sie nicht frei. Und dann war da dieser schwarze Schatten über ihr, der jedes Mal auf sie einschlug, sobald sie sich aufsetzen versuchte. Wimmernd knipste die Augen zusammen, versuchte sie, wie ein Baby einzureihen, konnte nicht einmal das. »Lass mich los!« Aufschreiend begann sie an den Bein zu reißen, Stoff riss, sie spürte ein Brennen, dann war ihr Fuß endlich frei und sich am ganzen Körper zitternd weg vor den Schatten drückend rutschte sie hinaus auf den Korridor, am Rücken keuchend, liegen bleiben und panische Dunkelheit um sich herum absorbierend. Dann lass sie! Ein besonders heftiges Schlagloch ließ sie für sitzen schaukeln, während sich CJ den Hinterkopf anschlug und aufstehend zur Seite rollte. Wo Henker war sie und wieso brummte die Welt so elendig?
1: Gott, halt einfach die Fresse, du Scheißweib. Mein Hirn platzt sowieso gleich. herwalds Stimme war dunkel voll Zorn, er wütend bald er seine Hände zu
0: fäusten. Don, wie lange noch? Keine drei Minuten. Es sei mal wieder das Gleiche mit den Kids am Anfang. Sie waren unruhig und ängstlich und wie in der Tierwelt wusste Hannah, dass ängstliche Kinder am stärksten und unberechenbarsten sein konnten. Wer ist da? Sie... CJs Stimme war matt und kraftlos, sie wirkte ein wenig wie Harold, nur noch unscheinbarer. Wo er in Wut die Welt erschlagen wollte, schien sie die, der Welt nur noch überdrüssig zu sein.
1: Dein schlimmster Albtraum, wenn du nicht endlich still bist. Harold? Hannahs Stimme war mahnt, ihr Blick
0: ernst, Doch der Junge wieder Taten gelassen und Hass erfüllt. Bring die Schlampe zum Schweigen oder ich tue es. Eine Augenbraue nach oben ziehend, sah Hannah zu CJ, die nach wie vor am Korridorboden lag und hin und her geworfen wurde. CJ, steh auf. Jemand redete mit ihr. Ausstehen? Stand sie nicht die ganze Zeit schon? Sich auf dem Bauch gleiten lassen spürte sie den brennenden Schmerz bei ihrem Bein. Komm, aufstehen. Jemand stieß ihr sacht mit dem Fuß gegen die Schulter. Komm schon, besser du machst das. Das war eine andere Stimme, aber sie sah nichts. Wieso sah sie nichts?
1: Ich sehe nicht,
0: Bin ich blind? Nein, du dumme Nuss hast deine Augen zu. Tanya Stimme leicht genervt, aber doch sicher. Oh. grinsend macht machte CJ blinzel die Augen auf und blickte in die dunklen Umrisse eines Gesichtes von einem Mädchen. Die Reise ist sehr unangenehm, wenn ich das feststellen darf. Du liegst ja auch am Boden. Sie lag ja am Boden, faszinierend. Oh. Neuerlich gluckste sie leicht auf, stellte sich dann jedoch auf die Knie, nur um vor dem nächsten Schlagloch gegen Tania's Sitz geworfen zu werden. Verdammt, wie high bist du? Tanja wirkte genervt. Herbert wirkte genervt. Da vorne stand ein Schämen, der wirkte traurig und genervt. Sie mag
1: mich nicht. Ich kenne dich nicht. Schau wen anders an.
0: Henners Blick ignorieren. Versuchend zog sie sich endlich mühsam auf die Bank, neben Tanja und betrachtete ihr Bein. Hm, ob das echt ist? Den Kopf zur Seite fallen lassen, fiel ihr das Denken recht schwer. Was? Tanja wirkte nicht nur genervt, sie war es.
1: Das da, schaut aus wie Blut. Gott, ich hasse euch,
0: Junkies. Eure Wahnvorstellungen sind ja echt. Sich vorbeugend starrte Tanja CJs Bein an und schrie im nächsten Moment erschrockend auf. CJ, der den Sinn des Schreis nicht verstand, aber schreien witzig fand, schrie mit und Harold, dessen Schläfen zu explodieren schien, brüllte eine Sekunde später ebenso. Ruhe! Und Dachwort Downs Stimme die Lauteste und er jeden weiteren Laut im Keim. Was ist da hinten los mit euch?
1: Sir... Mm, sie, sie blutet ganz fest, sie, sie ich meine.
0: Tanja bis eben noch ganz resolut gewesen, in der Dunkel alle Farbe.
1: Ich kann kein Blut sehen, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Himmel,
0: alles dreht sich. Wo dreht sich ein Himmel? Fragen sah CJ zu Ta Tanja, den dem Moment zur Seite sagte und auf CJs Schultern sank.
1: Also, ich weiß ja nicht, was mit der abgeht, aber ich glaube, die ist hinüber.
0: Niemand sah das beleuchtete Schild der neverland Ranch. niemand hörte das sich schließende Gatter. Hannah war mit zwei Schritten neben CJ und Tanja, Tanja die Hand auf den Hals legend und CJs Wunde vergessend. Dann siehst unmächtig. Herr am Himmel. Seufzend funkte Donners durch und blieb eine Minute später am Innenhof direkt vor dem Haupthaus stehen. Alle bleiben sitzen. Donnerte hatte seine Stimme befehlend durch den Raum. Mit zwei Griffen hatte er Tanja bei CJ hinweggezogen. Welche verblüffte kleinen Nachsahn verließ mit Hannah den Bus. Ob sie tot ist? Ach, halt doch die Fresse, du Junkie. Hm. Die Frage, ob das mit ihnen wirklich tot war, beschäftigte CJ allerdings in der Tat. Wir stand sie auf. Der Boden war ziemlich weich. Doch an den Bänken konnte sie sich abstützen.
1: Der Alte hat gesagt, wir sollen sitzen bleiben. Ich glaube nicht, dass es klug
0: ist, wenn du. Da war sie andrew auch schon, da war sie andrew auch schon vorbei und betrachtete die vier Stufen, die aus dem Bus führten. »Treppen, Treppen...« Sich noch fragend, wie sie die hinunterkommen würde, bekam sie auf einmal einen Schubs von hinten. Aufkreischend segelte sie nach vorne, der harte Boden dämpfte ihren Aufschlag in keinster Weise. Kieselsteine schürften ihre Handflächen auf, ihre Wange und die Stirn, während alle Luft für eine Sekunde aus den Lungen entwich. »Uff!« »Was für eine Landung. Sollte sie einen Bus auch noch nie verlassen, oder?« »Verdammt nochmal, ich sagte, du sollst drin bleiben. Dawns scharfe Stimme dröhnte in ihren Ohren nach und sich auf den Rücken sinken lassend, sah sie an ihm vorbei nach oben. »Verdammt aber auch!« stieß sie köchin zwischen zwei Atemzügen hervor. »Ich glaube, ich bin auch hinüber. Red keinen Unsinn!« Dawns Gesicht schob sich über sie, starrte auf sie hinab und sie etwas zur Seite drehend, sah sie an ihm vorbei, wieder nach oben. »Doch, alter Mann, glaub mir, ich bin hinüber. So viele Diamanten sieht man nur im Paradies.« nach oben blickend verstand Dawn erst nach einiger Zeit, was sie so jetzt im werden veranlasst hatte. Sie bewunderte etwas für ihn Alltägliches und Normales. einen Zustand, der in sehr vielen Tagen in ihrer Routine geworden war. Den abendlichen, klaren, einzigartigen Sternhimmel. Dann, was soll ich hell? Raffs Stimme erstickte beim letzten Wort, als er die junge Frau zu seinen Füßen erkannte. Nein, erkennen war das falsche Wort. Ihre Augen, den sehnsüchtigen so Ausdruck darin, den erkannte er wieder. Die rastliche Person war ihm vollkommen fremd. Ist sie das? Ja. Don nickte etwas. Sie muss sich noch einen Schuss gesetzt haben, bevor sie geflogen ist. Diesmal nickte Raff. in die Knie sinkend er zögerlich CJs Haare zur Seite. CJ? Erst als sie ihn ansah, sofern man diesen entrückten Blick als Ansehen betrachten konnte, sprach er weiter. Tut ihnen etwas weh? Es fiel ihm schwer, sie zu sitzen, aber er musste auf Distanz bleiben. Sie überlegte, überlegte erneut und nickte dann langsam.
1: Ja, aber ich weiß
0: nicht, was es ist. Als sie wieder zum Sternhimmel sehen wollte, folgte Raff ihrem Versuch, schob sich weiterhin über sie. Miss, bitte, konzentrieren Sie sich. Was tut Ihnen alles weh? Im Hintergrund hörte er, wie Don die anderen drei aus dem Bus scheuchte und musste flüchtig grinsen. Verdammt, Raff hatte sich an seinem ersten Tag verdonnens ins Hemd gemacht. Meine Wange! Die war aufgeschöpft, kein Wunder. Was sonst noch etwas? Ja, Moment, gleich fällt mir der Name ein. Sie starrte angestrengt auf sein Kind, dann erhellte sich ihr Gesicht. Und meine Stielen? Die war auch aufgeschürft Mist, tut ihnen etwas mehr weh als ihre Stirn und ihre Wangen zusammen? Mehr als beide? Moment. Zuerst musste sie schon mal feststellen, wie weh beides gemeinsam tat. Dann nickte sie doch langsam. Er hat mich nicht loslassen wollen. Verwirrt Raff die Stirn. Wer? Der Schatten.
1: Und als ich meinen Fuß loszehrte, hat er mich gebissen.
0: Der Schatten? Raffs Stimme wurde trocken. Ja, und er hatte das Gesicht. Abbrechend starrte sie an Raff vorbei als Tanja, die eben seufzend wach wurde. Oh, schade. Ich dachte, sie ist hin. bla ignorierend betastete er vorsichtig ihr rechtes Bein fand jedoch nichts und glitt vom Oberschenkel ihres linken Beines wieder hinab. Sie war trainiert gewesen, er spürte es deutlich und dann auf einmal wurde die Hose feuchter. Bei ihrer Warte musste sie verwundert sein, definitiv. Angela, sie hat eine Wunde. Wo? Bei ihrem Fuß. Hannahsatz ließ Ralf aufschauen. Seit es gewusst? Wieso hast du das nicht gleich gesagt? CJ hochhebend runzelte ärgerlich die Stirn. Ich, ich hab's. Doch Ralf wollte nichts mehr hören. Angela fixierend, was im Licht der des Busses leicht war, fragte er, ich gehe sie verbinden, kommt ihr mit der anderen klar? Ja, tu das und Don hat die anderen sicher im Griff.
1: Derek, kümmere dich um Harold, er muss angeschlossen werden und ich brauche einen Bluttest.
0: Ihr Mann nickte leicht, packte Harold am Arm und folgte Raff, welcher mit schnellen Schritten auf das Haupthaus zueilte. Ich kenne dich. Fast wäre er mit ihrem Arm gestolpert, strauchelnd sich in letzter Sekunde und starrte CJ verwirrt und erschrockend an. Was? Ich kenne dich. Sie wussten nur nicht mehr, woher, aber diese Augen waren ihr vertraut. Sie müssen sich irren miss.
1: Nein, ich erinnere mich immer an die Augen der Menschen. Die Augen sind der Spiegel zur Seele, wusstest du das?
0: Ich hoffe nicht, denn wenn dem so ist, sind sie ziemlich tot. Er hat es nicht sagen wollen, doch der Konter ging schnell über die Zunge. Vielleicht bin ich das ja auch. Er kannte die Drogen, die sie in sich hatte, nur zu gut und wusste, was in den kommenden Wochen auf sie zukam. Sie würde alle Zustände durchleben. Von Panik über Hass über Verlust über Einsamkeit. Alles würde sie überstehen müssen, um am Ende aufzuwachen zum ersten Mal seit Jahren wieder den Geschmack von Wasser zu realisieren. Vielleicht, ja. Er hatte keine Lust, mit ihr zu diskutieren. Im Zaustreten stieß er die Türe zum Krankenzimmer mit dem Fuß auf und schaltete das Licht mit dem Ellbogen ein. Nierenrollen flackerten sie für eine Sekunde. Dann begriff CJ, dass sie im Vorraum zu einem Krankenraum stand. Was? Als er sie behutsam auf die eigene Beine stellte und an die Wand lehnte, lächelte er, er schmal. Es tut mir leid, aber mit den Schuhen kann ich da nicht rein. Und ein Blick auf ihre Wunde sagte ihm, dass sie nicht verbluten würde. Sich den blassgrünen Anzug über seine Kleidung ziehend und die Patschen über seine Schuhe sah sie grinsen. So komisch. Ja, definitiv. Muss ich das auch anziehen? Sie nahmen die Umgebung nicht sonderlich ernst. Nein, Sie ziehen sich bitte bis auf die Unterwäsche aus. Wenn Sie soweit sind, werde ich Sie abduschen. Ihre Wunde ist nur ein Kratzer. Ich verbinde ihn, wenn Sie sauber sind. Sauber? Ungläubig starrte ihn CJ an, der Glaswand zu Boden sinkend. Äh, ja, Miss. Jeder von Ihnen wird gewaschen. Er erklärte nicht, dass viele der Kids von der Straße mit Müllen oder Läusen hier an auftauchten. Na, klingt ja witzig. Aber sie hatte nicht vor, da mitzumachen. Äh, und dabei bleibt es auch. Klingt witzig, aber ich verzichte. Miss, sie können nicht verzichten. Ihre Sachen sind kaputt und sie wollen doch nicht verbluten. Es war gemein, ihren desorientierten Zustand für seine Sache auszunutzen. Doch der Hauch an Panik reichte Raff, um zu wissen, dass er im richtigen Weg war. Du hast gesagt. Regel 1 bei den Sanitierenden von der Armee: Beruhige einen Patienten, lüge immer, was den Zustand betrifft. Ihre Augen weiteten sich fassungslos. Hatte er sie wirklich belogen und würde sie verbluten, wenn er sie nicht bald verarztete? Sich den Pulli über den Kopf ziehend überlegte sie nicht weiter, schälte sich aus dem Shirt, dann mühsamer aus der Hose. Etliche Einstöche, blauer Male färbten ihre Arme in Seite. Frisches getrocknetes Blut zeigten von ihrer Hast, heute und von Schmerzen. Innerlich würgend blickte für eine Sekunde zur Seite. Was war ihr passiert, dass sie sich so fallen ließ? Als die Socken zur Seite fielen und sie nur noch im BH und Strip vor ihm saß, nickte er dankbar. Dass sie kooperieren, ist ja vom Vorteil für sie. Sich neben sie kniend, betastete er den Riss an ihrer Wahl und nickte etwas. Darum kümmern wir uns gleich. Ein Moment. Den kleinen Grasraum schließend, indem er in den Nebenraum trat, wo die sterilen Mäntel und Hosen hingen, drückte er auf einen Knopf und konnte sich ein nicht verkneifen, als es er CJ erschrocken aufschreien hörte. Ein flüchtiger Moment der Freude, der jedoch verblasste, als er sich an CJs Aussehen erinnerte. Sie war knochig und dürr, nah an der Magersucht. Und dann waren die Schnitte auf ihrem Oberschenkeln. Schnitte, die sie sich selbst zugefügt hatte. Frische Schnitte von gestern, die ihr Leiden verringern sollten. Sie trug etwas mit sich herum. Raf wusste nur nicht, was es war. Dereks Blick im Nacken spürend sah er zu seinem Vorgesetzten und erwiderte seinen aufmerksamen Blick gelassen. Was sollte er tun? Er kannte CJ nun einmal. Er konnte nicht so tun, als wäre sie eine Fremde für ihn. Lass mich raus! Ra das letzte geschrieene Wort wurde von einem Schwellwasser unterbrochen das von warm auf eiskalt wechselte. Ausspringend stolperte CJ, kippte gegen die Glastür, die zu Graf führte, und als sie ihn nachgab, fiel sie haltlos nach vorne, direkt in seine Arme. Na. sie geschickt auffangend, musste er dann dennoch auf ein Knie sinken, um von ihrem Gewicht nicht mitgerissen zu werden. Bin sa sauber. Eiskalt war ihre Haut, aber dass sie sauber war, war sicher. Kommen Sie. Sie wieder auf die Beine stellend, wickelte er sie in ein riesiges Handtuch und trat dann erst in die richtige Krankenstation. Sofort umspülte einen der Geruch nach desinfizierten Mitteln und man fühlte sich wie in einem richtigen Krankenhaus. CJs langsam klarer werdende Augen verrieten, dass sie Drogen abbauten, der Körper durch den Stress schnell wieder clean wurde. Aufmerksam versuchte sie sich umzusehen, setzte sich und setzte sich stotternd auf das Bett. Ihr warf einmal Elendigkeit. Halt still. Die Nadel in Rafs Hand machte sie stutzig. Was wollte er damit? Zurückzuckend zog sie den Arm weg und konnte doch nichts gegen seinen sicheren, festen Griff ausmachen. Komm schon, halt ruhig, dann tut es nicht weh. Das tut es schon lange nicht mehr. Aua! Es hat gepiekt. tat sah sie zu, wie er ihr Blut abnahm und drei Fühlen zur Seite legte, um sich dann endlich dem Shit an ihrem Bein zu widmen. Gerade als er desinfizieren wollte, trat Derek und Harold in den Raum. Lass deine verfickten Finger von mir, alter Sack? Harold's Stimme brach fast, doch Derek ließ sich nicht beeindrucken. Hinsetzen! Kalt war die Stimme von Rachev, so freundlich und liebevoll er zu seiner Frau war, so unnahbar konnte er zu Frischling sein. Als Harold nicht schnell genug reagierte, wurde er einfach unsanft auf einen Stuhl gedrückt. Gott, da ist ja wieder diese Schlampe vom Bus. Na, bist du gut geflogen? Verwirrt rundete sie J.D. Stirn. Fliegen? Ja, geflogen war sie gut, aber die Landung war etwas schmerzvoll gewesen. Dachte mir ja, dass du Hilfe beim Aussteigen brauchst. Sie versuchte noch Harold zu mustern, doch nichts bis auf seine kalten grauen Augen sollten in ihrem Gedächtnis bleiben. Kapitel 2 Ende. Kapitel 3
1: Wisst ihr, das Problem am Leben ist nicht das Leben. Das Problem am Leben ist man selbst. Man versucht sich einzureden, man wäre stark und klug und hübsch, aber in Wirklichkeit ist jeder Mensch schwach, sehr sehr dumm und in vielen Augen sehr hässlich. Man muss nicht hübsch vom Körperbau sein, um als attraktiv zu gelten. Man kann jedoch einen sehr hässlichen Charakter besser in einer schönen Hülle tan, als einen sehr schönen Charakter in einer hässlichen. Kaum jemand schaut gerne in die Tiefe. Kaum jemand begreift, was wirklich in dir ist. Kaum jemand will es begreifen. Ich bekam die Aufgabe zu schreiben. Bitte, ich schreibe. Es ist nicht so, dass meine zitternden Finger am Ansatz wiedergeben können, was ich wirklich denke. Aber meinen Laptop bekomme ich ja nicht. Also dauert es sehr lange und am Ende vergesse ich sicherlich die Hälfte von dem, was ich eigentlich schreiben wollte. Meine Mutter starb, als ich ganz klein war, aber das wisst ihr ja bereits. Mein Vater ist ein recht bekannter Schriftsteller, der sein Leben lieber mit anderen als mit seiner eigenen Tochter verbringt. Was gibt es sonst noch über mich zu sagen? Ich hasse meine Mitschüler und ich finde es cool, dass ich endlich weg bin aus der Schule. Die haben doch eh keinen Tau von dem, was ich eigentlich will oder wollte. Als ich mich mit Schlafmitteln zudröhnte, war das Gefühl an sich auch nicht besser. Irgendwie fühlte es sich gut an, einzuschlafen, aber irgendwie auch falsch. Da war der Schnitt bei den Pulsatnern schon interessanter, aber irgendwas muss ich falsch gemacht haben, denn ich kann auch schreiben und atme. Ich lebe immer noch. Mal sehen, man sagt ja, der Mensch ist lernfähig. Amalia Kinsley.
0: Was machen wir mit ihm? Fragte Derek seine Frau an und zog sich müde in den dem Pullover über den Kopf. Die neue Gruppe würde harte Arbeit werden und die, zusätzlichen, und die zusätzliche Belastung mit bereitet den Kopf zerbrechen.
1: Er mag sie.
0: Ist dir das auch aufgefallen? Angela Stimme war leise, aber samtig. Sie lag bereits im Bett, ihr reifer Körper nach wie vor trainiert und schön geformt, weckte seine Begierde, doch aufs Name schwirrte zu laut in seinen Gedanken umher. Ich weiß nicht. Als, sie heute,
1: als er sie heute verartet hat und sie ohnmächtig wurde, bekam er einen ganz schönen Schreck. Ich meine, sonst so cool wurde er auf einmal richtig blass. Was wissen wir denn von
0: ihr? Sich unter die Decke legend, schmiegte sich Angie an ihn, den Kopf auf Dereks breite Brust bettend.
1: Sie ist die Schwester von dem Jungen, den Ruff im Delirium als Freund bezeichnet hatte. Stu, erinnerst du dich? Ja. Angela nickte zu Hat die Ruff je erzählt, was vorgefallen ist? Nein, aber Don. Und Don sagt es dir?
0: Schiefgrinsen schüttelte Derek den Kopf.
1: Nein, er sagte so etwas wie: Ich würde das auch keinem erzählen und redete sich auf sein Versprechen raus und flüchtete zu den Pferden.
0: Leise, oft lachend, nickte Angela.
1: Ich kann es mir nur gut vorstellen. Also tappen wir im Dunkeln. Sehe
0: ich das richtig? Vollkommen. Gehen seufzte sie leise. Vertraust du, Ralph, Liebling? Derek hatte. Mit vielen Fragen gerechnet, nur nicht mit dieser. Nachdenklich starrte er zum Fenster, dann nickte er langsam. Ja, ich glaube, der Junge hat es gerafft. Dann glaub einfach daran, dass er ihr helfen wird. Vielleicht
1: nicht so, wie er es bei anderen getan hat, aber auf seine Weise wird sie ihn noch brauchen.
0: Hm. Angie sah einfach schon wieder zu viele Anzeichen für etwas, das noch gar nicht wirklich existierte. Liebling? Auf den Kopf seiner Frau hinabblickend lächelte er weicher. Sie war seine Frau, und er liebte sie dafür. Ja, Schatz. Ich
1: liebe dich, aber wenn du weiter so laut nachdenkst, kann ich nicht schlafen.
0: Leise auflachend rutschte er tiefer ins Bett und schaltete endlich das Licht aus. Einzig die Monitore an den Wänden, die von zwei Menschen den Blutdruck und Herzschlag wiedergaben, leuchteten, gedämmt. Sollte es zu Problemen kommen, würde die Sirene das ganze Haus aufwecken.
1: Ich soll was schreiben? Ihr könnt mich alle. Und wenn ich dazu komme, werde ich es euch beweisen. Ihr seid doch alles Weichkriecher, Kleingeister, Diktatoren. Wir leben in einer Demokratie. Ihr könnt mir meine Drogen nicht verbieten. Weh, ich kriech euch zwischen die Finger. Dann zerquetsche ich euch wie Fliegen. Und mit dem scheiß Weibsbild fange ich an. Das schwöre ich euch. Die Kleine wird sich noch wünschen, nicht geschrien zu haben im Bus. Ach, verdammte
0: Weiber, ihr könnt mich alle sonst wo lecken. Harold barf. Das Donnern der Pferderufe ließ Raff müde ausschauen. Er hatte nicht viel geschlafen heute Nacht. Don hatte in der Früh mit Tanja, Drew und Amalia Arbeiten begonnen, während Harold und CJ in den Zimmern bleiben mussten. Er wusste, wie es ihr ging, ohne zu fragen. Er wusste es, weil es ihm genauso gegangen war. Automatisch, das Ritter schließend, sperrte er die Pferde auf die Koppel und beobachtete eine Sekunde den Lauf der Tiere, ehe er sich abwandte und in den Stall trat mit dem Ausmisten beginnt.
1: Ra, willst du mir nach dem Frühstück? Der hintere Weinzaun ist kaputt und wir müssen ihn flicken. Ich habe die Sachen schon hingebracht, aber ich kann die Holzlatten alleine nicht
0: annageln. Schweig, nickte er, gab Hannah sein Einverständnis und deutete auf die letzten fünf Boxen. Ich mache das fertig und dann können wir los. Willst du nichts essen? Nein. Raph? Ihre Sorge nervte ihn, wie in Angelas Blicke nervt, nur derwegs Fragen. Ich sagte, nein, lass es, Hannah. Gereizt fuhr er sich über die Stirn und schloss die Augen. Er fühlte sich ruhelos und eingeschlossen, obwohl er im Gegensatz zu ihr überall hin konnte. Schon gut. Ich frag Dad, ob er mir nachher hilft, wenn die Kids Mittag haben. Nein, es tut mir leid. Tief, luftholend, lächelte er mühsam. War eine lange Nacht. Ich bin in einer halben Stunde fertig. Dann kann ich mit Toran hin, Südende? Ja, danke. Es wird schon wirklich erleichtert, dass er ihr half. Doch Raff fühlte sich nicht im geringsten besser. Die letzten Boxen aufreinend wusste er, dass er schon mal bessere Arbeit verrichtet hatte und warf die dreckige Gabel zur Seite. Er wollte nicht daran denken, dass hinter ihm im Haupthaus CJ langsam realisierte, dass sie keinen Schuss mehr bekommen würde. Er wollte nicht darüber nachdenken, dass sie bald darum betteln würde, flehen und am Ende Wein zerbrechen. Sie würde glauben, die Welt hätte sie verraten und niemand wäre da, mir zu helfen. Den Handschuh von der Hand ziehen, er laut zwischen den Fingern und beobachtete, wie auf der Koppel ein schwarzer Wallach den Kopf hob. Erneut pfeifen, trabte jener gemütlich los, trottete auf seinen Herrn zu und blieb eine Minute später gespannt am Zaun stehen. Na, mein Mutter, lass uns reiten gehen. Telling me to go,
1: but hands begged me to stay. Your lips say that you love, your eyes say that you hate. There's truth in your lies, doubt in your faith. What you've built, you laid away, there's true in your lies, doubt in your faith. All I've got, what you didn't take. So I won't be the one, be the better one to leave this, in pieces, and you, you will be alone, alone with all your secrets and
0: regrets. Don't lie. Den MP3-Player lauter drehend hörte er nicht den Wind, der rauschend durch seine Haare fegte, spürte ihn nur auf seinem Gesicht und rutschte in einen lockeren Stand in den Bügeln, an freie Züge gebend. Der Wallach hatte nur darauf gewartet. Mit aller Kraft schob er von hinten und jagte begeistert, over the close to the bottom of the closed cable while raffing thoughts were completely different and Link in the park nur die musikalische musical support to his laune. Bot. You promised me the
1: sky, then tossed me like a stone. You wrapped me in your arms and shill me to the bone. There's is true in your lies, doubt in your face. All I've got, what you didn't take. So I, I won't be the one. Be the one to leave this in pieces. And you, you will be alone. And with all your secrets and regrets, don't lie.
0: Er wusste, dass sie nicht lange im Bett bleiben würde. Sie würde ruhelos werden, nervös, ein sternes Frack. Sie würde wie ein Gefangener in ihrem Zimmer in die Runden gehen, würde schreien beginnen, gegen die verschlossenen Türen schlagen und nicht begreifen, dass ein radikaler, kalter Entzug die schnellste und hätteste Methode war, um einen Körper wieder zurückzubringen. Natürlich hätte Angela Medikamente auf der Farm. Ersatzstoffe, die jemand helfen sollten, aber sie würde sie nicht einsetzen, nicht bei CJ, nicht bei einem jungen Menschen, der zum ersten Mal auf dem Zug war. Sich über den Hals von Thoran beugend, flogen die Wiesen nur so an ihn vorbei. Er kannte dieses Land inzwischen fast so gut wie seine eigene Westentasche. Toran kannte es noch viel besser, und darauf vertrauend, dass sein Badach trittfest war, schloss er für einige Sekunden die Augen, sich einfach nur treibend lassen. Das war es damals gewesen. Er hatte ein Pferd geritten und es war durchgegangen und auf einmal hatte er dieselbe Freiheit gefunden wie durch die Drogen, denselben Rausch, das Adrenalin, die Befriedigung, nicht gefallen zu sein. Heute war er ein guter Reiter, recht sicher am Sattel. Doch vor wenigen Jahren noch war das alles viel schwerer gewesen. Schwerer, weil er bei jedem neuen Aufmarsch von Süchtigen gesehen hatte, wie er ausgesehen haben musste. Schwerer, weil jedes Mal aufs Neue die Kids mit demselben Hass zu ihm in den Stall kam. Und schwerer, weil er sich nichts sehnlicher wünschte als Ruhe. Alles, was er in das fand, war Stress. Nicht hier auf der Farm, sondern in sich. Er war nach wie vor ruhelos. Würde es wahrscheinlich bis an sein Lebensende sein. Und immer wieder tappte er sich bei der Frage, ob ein Schuss das beenden würde. Und immer wieder. Und wieder kam er zur gleichen Antwort. Ja, würde es.
1: Schreiben soll ich, aber ich bin mir nicht sicher über was. Dann macht mir Angst, aber ich glaube, das macht er immer so am Anfang. Und dann dieser Henner. Ich weiß nicht, sie hat die junge Frau so komisch angesehen, als würde sie sie nicht mögen. Seltsam, nicht wahr? Sie kannte CJ, ich glaube, so nannte dieser junge Mann sie, ja gar nicht. Mein Vater ist Politiker und scheinbar ein recht wichtiger Mann im Innenministerium, oder wie das heißt. Ich bin ehrlich, es hat mich nie interessiert. Meine Mutter trinkt sehr gern ein Glas zu viel, aber auch da kann ich ehrlich sagen, es stört mich kein bisschen mehr. Wenn sie trinkt, kann ich feiern. Und damit bin ich außer Haus und ganz zufrieden. Klingt das nicht makaber? Eine Tochter, die glücklich ist, wenn sie außer Haus kommt, weg von den Eltern. Ich denke, deswegen bin ich auch in diesem Lager. Mein Vater, so cool er sich auch immer gibt, macht sich Sorgen um mich. Er hat erfahren, dass ich auf den letzten Universitätsparty ein paar Pillen genommen habe. Und um ein bisschen das, da drauf zu sein. Was soll's? Das machen doch eigentlich alle Teens heute. Aber wenn ich dann so wen wie Harold oder CJ sehe, denke ich mir schon, dass es mit mir nicht so weit kommen würde. Ich meine, das ist doch voll daneben. Dröhnen sich zu in der Annahme, dass sie die Einzigen sind, die Probleme haben. Ich bin gespannt, ob die beiden das in den Griff bekommen oder nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich eher gegen sie wetten. Warum? Weil man sehr schwach sein muss, um so tief zu fallen.
0: Tanja Hever Endlich kam er. Schon aus einiger Distanz sah sie Toran auf ihm raff. Seit sie den Knaben kannte, musste sie den Kopf über seinen Reiz schütteln. Er trabte in der Regel nie. Einen normalen Galopp kannte er auch nicht. Ben, dann ließ er Thoran laufen. Nicht, dass der Knabe das nicht brauchte. Wahrscheinlich hatten sich Reiter und Pferd einfach nur gefunden. Reiter deswegen, weil Raff die Geschwindigkeit brauchte, um zu vergessen. Und Pferd, weil Thoran einen Reiter brauchte, der keine Angst bekam, wenn er seine Muskeln spielen ließ. Als Raff Thoran abbremste und die letzten Meter trabend auf sie zukam, bemerkte sie den Wechsel in seinen Augen auch immer er in Gedanken gewesen war, er machte komplett dicht. Hi! Leichend grüßte sie und wollte nach Torans Zügeln greifen, als er Wallach scheu den Kopf hochriss und tänzelnd zurückwich. Na, na, was ist denn? Verwundert blickte sie Toran an, doch Raff zuckte nur mit den Schultern. So ein Tick, er lässt sich nur noch von mir auf die Stirn greifen, frag mich nicht wieso. Den Wallach an der Seite anbinden, ließ er ihn grasen und betrachtete das Loch im Zaun. Gut, dass du die Koppel kontrolliert hast. Das hätte eine Menge Ärger gegeben. Stimmt. Zum Wagen treten, öffnete sie die Luke zur Ablagefläche und deutete auf die Holzbretter.
1: Lass uns anfangen. Mittags will ich
0: wieder zurück sein. Zu Sonne blickend schätzte Rafi die Zeit für eine Sekunde ein, schüttelte dann hier auf den Kopf. Nein, wird etwas später sein, aber wir beeilen uns. Wortlos packte er sich das erste Holzbrett, trat das kaputt von der Latte und positionierte es so, dass Hannah nur noch nageln musste. Es erstaunt mich immer wieder, wie kräftig du bist, Ruff. Ihr unterschwelliges Kompliment ignorierend zuckte der Achtes mit den Schultern. Hm, alles eine reine Frage des Trainings. Immerhin arbeite ich in Tagchen bei der Armee musste ich auch gut in Form sein. Das Brett festschlagend eilte Hannah auf die andere Seite und holte aus, den Nagel jedoch schief versenkend.
1: Verdammt, warte.
0: Zum Wagen zurückgehend waren ihre Schritte voller weiblicher Reize. Sie wusste genau, wie man ein Becken zu bewegen hatte, um mit der Hüfte zu wackeln und nicht nötig auszusehen. Wahrscheinlich war ihr das bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Mit einer Kombizange zurückkommend, versuchte sie, den Nagel wieder aus dem Brett zu ziehen. Schaffte es jedoch nicht. Warte, lass mich. Das Brett hängt schon an einer Seite. Es ist nicht, nicht mehr so schwer. Halt es für eine Sekunde. Gnadenlos begann die Sonne auf sie hinabzuscheinen und trotz der Tatsache, dass er es Frühling war, kam Raf bereits nach wenigen Minuten schwitzen. Seine Jacke ausziehend, krempelte er die Ärmel seines Hemdes hoch und setzte die Zange erneut an den schiefen Nagel an. Ich sehe schon, ich sollte dich nicht mit dem Hammer schlagen lassen. Ein Bein gegen den Baumstumpf drückend Zucker mit aller Kraft und mit einem Knirschen brach der Nagel wieder aus dem Holz. Einen frischen Ansetzen brauchte er genau zwei Schläge und das erste Brett von mindestens sieben weiteren hielt.
1: Naja, ich bin das eben nicht so gewöhnt.
0: Erneut ignorierte er ihre Zählerlichkeit, nickte nur. Stimmt, Frauen sollten mehr kochen. Er meinte diese Aussage nicht ernst, das wusste sie. Dennoch sah sie gespielt mokiert auf.
1: Boah, dafür sollte man dir ein paar Schläge hinter deinen grünen
0: Ohren setzen. Herausfordernd funkelte er sie an. Versuch's doch, Knirps, und grinste auf sie hinab. Sie war wirklich klein im Vergleich zu ihm. Du... Auflachend machte sie zwei Schritte auf ihn zu, als sie stolperte und quietschend nach vorne fiel. Es war seine Intuition, die ihn dazu veranlasste, einen Schritt nach vorne zu machen, sie aufzufangen. Wie gestern bei CJ schoss es ihm in den Sinn und grinsen neigte er den Kopf. »Na, ich dachte immer, je kleiner der Mensch ist, desto flinker und tritt fester ist er.« Es hatte geklappt. Lachend legte Hannah ihre Hände auf seine breiten Schultern und sah grinsend zu ihm hoch. Nie hätte sie gedacht, dass eine so simple Anmache funktionieren würde, aber sie tat es. Und noch dazu sehr gut. Starke Arme umfingen sie gewohnt vorsichtig und gespielt. Eigenen Halt suchend schmiegte sie sich enger an ihn. Wie lange wartete sie schon auf diesen Moment? Sie wusste es nicht mehr genau, aber es waren sicher mehr als zwei Jahre. Scheint so, als
1: wäre heute der Tag, an dem Missverständnisse aufgeklärt werden.
0: Leckend funkelten ihre Augen, während ihre Hände seinen Nacken umschlossen. Kaum, dass sie das getan hatte, wusste sie, dass es falsch war. Komm, lass uns weitermachen. Ihre Hände wurden aus seinem Nacken gezogen und sie ruhiger anblickend war der Schalk in seinen Augen verschwunden. Verdammt, er war die härteste Nuss, die sie je getroffen hatte. Aber ich krieg dir schon noch raff. Dich wie all die anderen. Klar, ich bekomme Hunger. Jetzt schon? Raff hatte den Köder gestuckt und sah sie kopfstillend an. Leicht hat atmete sie innerlich aus und grinste schief. Du kennst mich doch inzwischen. Ich bin ein ja nimmer Definitiv. Irgendwie wirkten seine Augen auf einmal so unergründlich. Wie meistens glitten seine strähnigen Haare in die Stirn, bedeckten sein linkes Auge fast vollständig, während er sie für eine Sekunde muss hätte. Als hätte er genau verstanden, was sie Möglichkeit gemeint hatte. Sich endlich aus seinem Radius lösen, trat er zum Hammer und den Nägeln und nahm ihn wieder auf. Ihm bewaffnet anlächelnd. Sei lieb zu mir, ich bin bewaffnet. Na dann, schlag zu. Ein neues Brett nehmen, kniete er sich hin und hielt es ihr, bis sie es eingeschlagen hatte.
1: Warum auch immer ich was schreiben soll, bitte, mache ich es eben. Man hat mir gesagt, ich kann schreiben, was ich will, somit hier meine gedanklichen Ergüsse. Es gibt Bier, helles Bier und dunkles Bier, Weizenbier oder Dinkel. Dann gibt es den Vollwertgehalt beim Bier und dann, nicht zu verachten, Whisky oder Scotch. Ich mag auch leichtere Dinge. Corona schmeckt nicht übel und dann Tequila. Der hat es drauf. Bacati ist auch nicht übel. Dann, dann gibt es da noch... Okay, ich glaube, ihr habt es kapiert. Es kümmert mich einen Scheiß, was ihr wollt. Ich schreibe hier sicher keine Psychokacke von mir auf, die ihr dann analysiert und sowas. Aber meinen Namen bekommt ihr. Andrew Barrymore.
0: Es war bereits drei, als Graf endlich wieder am Hof ankam und Thorin wieder auf die Koppel ließ. Zum Haupthaus schien, zog er den Weg in den Lernstall vor und öffnete die Boxen, auch wenn die Pferde ersten Stunden von der Koppel geholt werden würden. Du versteckst dich, Junge. Dann Stimme ließ ihn erschrocken zusammenzucken und sich umdrehen, nickte er Ja. Angst, mit deinen Erinnerungen konfrontiert zu werden? Über seine Frage nachdenkend zog er die letzten drei Gatter auf und verneinte am Ende doch mit ruhigem Gewissen. Nicht eine Sekunde. Kein Hunger? Nein, den hatte er allerdings auch nicht. Wieder in den Kopfschütteln trat er zum anderen Ende des Steils und schob die beiden Türen auf, wodurch frischer Wind die abgestandene Luft aufwirbelte. Dann wartete noch immer. Als Raff jedoch an das Tor gelehnt stehen blieb und mit dem Trainingsplatz betrachtete, trat er neben ihn. Raff, Junge, rede mit mir. Das sagte sich so einfach, aber Raphael wusste selbst nicht so genau, woran er nun dachte oder eben nicht dachte. Ich mache mir Sorgen um sie. Seine Augen bitten über die ovale Bahn zum Laufen, zu den Größten, die als Hindernisse aufgebaut worden waren den Türm zum Balancieren. Hier hatte er seine Kondition wiedergefunden. Hier hatte er seinen Stolz begraben. Er hatte so vieles auf dem Platz verloren und zugleich so viel anderes neu gefunden. Wieso? Weil sie so nicht sein sollte. Nachdenklich sah er dann seinen Schüssling an und runzelte die Stirn. Wie meinst du das? Sie war Europameisterin bei den Junioren im Bodenturm und am Balken. Sie hat immer gelacht und hat mir einmal erklären versucht, wieso es so wichtig ist, regelmäßig in der Sonne zu sein. Sie war ein freundlicher Mensch oder Teenager halt. Dann verstand langsam, worauf Raff hinaus wollte.
1: Es erschreckt, dich zu sehen, dass sie gefallen ist, oder?
0: Das künstliche Gras in der Mitte der Ovalbahn fixierend seufzte Raff lautlos auf. Don, ich es einfach nicht. Ja, Bruder, gut, der hat es rausgehabt. Von jeher wusstest du, wie er billig an Dinge kommt, die er nicht haben sollte. Aber von seiner Schwester sprach er voller Stolz. Sie war das einzig schwarze Schaf in der Familie, sagte er immer lachend. Sie wäre die Einzige, die aus dem Kopf hätte. Wieso liegt sie auf einmal dort hinten und muss seinen Zug über sich entgehen lassen? Er hatte geredet und geredet und geredet und fühlte sich sogar ein wenig besser, aber wirklich geholfen hatte es nicht. Warum fragst du sie nicht einfach? Das hatte sich Ralf auch schon gefragt. Don, das geht nicht so einfach. A, sie ist im Entzugsprogramm, das sollte man allein durchstehen. B, sie ist die Schwester von Stu und ich weiß nicht, ob sie sich an mich wirklich erinnern will. Und dann, nicht zu vergessen... C, ich bin hier ein Ausbildner geworden. Wie soll ich sie über den Trainingsplatz jagen, wenn sie mich nicht mehr ernst nimmt? Es waren alles gute durchdachte Einwände. Doch Don hatte noch nie viel von gut durchdachten gehalten. Zu A, wärst du nicht froh gewesen, wenn dich jemand beschützt hätte? Forschend sah Raff von der Seite an, sah wie er nachdenken begann und wie meistens dabei verstummte. Sogar das Atmen wurde flacher, als würde es seinen Körpermaßes mit Denken anstrengen. Doch natürlich. Es war ein Wunder, dass Raf so viel Einsicht zeigt und dann respektierte das auch. Aber ich hatte dich. Du hast mich gut aufgefangen. Das klappte wunderbar. Diese Kids sind
1: diesmal anders. Eure Gruppe war verschlossen und ruhig. Diesmal haben wir zwei dabei, die Ärger machen werden. Ein Mädchen, das ich lieber tot sehen würde und nur eine einzige mit halbwegs Verstand.
0: Du hast eine vergessen. Raf ärgerte sich selbst darüber, dass es ihm eingefallen war.
1: Naja, die letzte kleine kann ich nicht deuten. Ich nehme an, sie läuft für etwas davon, aber welcher Schatten sie bedroht, liegt nicht
0: in meinem Wissen. Sag mal dann, wenn, wenn du etwas von CJ wissen würdest, das Angie vielleicht nicht weiß, nein sogar sicher nicht weiß, aber du dir nicht sicher bist, ob du es sagen darfst oder nicht. Würde ich den Mund halten und schweigen.
1: Ich sagte ihm nicht ein Wort von den Dingen, die du mir anvertraut hast.
0: Hm. Ras Blick hob sich wieder, fixierte den blauen Himmel.
1: Ruff, ich kenne dich nun schon lange genug, um eines zu wissen. Wenn du davonläufst, machst du dich kaputt. Ich glaube nicht, dass Angela etwas sagen wird, wenn du CJ helfen möchtest.
0: Er wollte nicht darüber nachdenken, noch nicht. Und um das Thema zu wechseln, sagte er abwesend, Schlechtes Wetter zieht auf Don, wir sollten die Pferde früher reinholen. Dem Blick anheben betrachtete Don den blauen Himmel. Nicht ein Wölkchen drückte ihn, doch Raff hatte so ein Gespür dafür. Wenn du es sagst, Junge. Den Wink verstehend löste er sich endlich von der Tür. Komm, wir
1: gehen endlich essen.
0: Raff musste wohl Löwen mit. Und Don, den alten Mann dankbar anblickend, nickte etwas. Danke. Auflachend schlug ihm Don auf die Schulter, so fest, dass Raff strauchelte.
1: Dank mir lieber nicht
0: zu früh, Grünschnabel. Der harte Teil des Tages kommt noch. Grinsen sah Raff zu den noch ruhig weidenden Pferden. Nein, er empfand es nicht als anstrengend, die Tiere wieder in ihre Boxen zu bringen. Ganz im Gegenteil. Ruff, da bist du ja endlich. Lillys gut gelaunte Stimme empfing den jungen Mann, als er neben Don in die Küche des Haupthauses trat. Die leergegessene Schalen standen neben dem Abwasch und die einzig volle Betrachtung schloss er die Augen, ehe er leise fragte, »Lass mich raten. Sind wir nichts essen?« die Lippen schützend sah ihn Lilly überrascht an. Nur zu deutlich spürte er ihren Blick und müde sank er auf die Bank neben dem Kamin. Verdammt, willst du mich jetzt überall hinverfolgen? Den Kopf auf die Hände schützend schloss er die Augen und holte einige Male tief Luft, bevor er wieder zu leser. sah. Ich meine, CJ. Das dachte ich mir schon, Ruff. Aufmerksam musterte sie ihn erneut und sich unbehaglich windend lehnte sich Raff vorsichtig an den Kamin an. Ein einziges Mal hatte er den Fehler gemacht, im Hochsommer zu glauben, die sternende Wand wäre kalt weit gefehlt. Sie war brennheiß gewesen, denn Lilly, die liebe alte Dame neben ihm, bildete sich ein, nur in diesem Kamin richtiges Boot braten zu können. Und ich habe keine Ahnung, wie du
1: darauf kommst, aber du hast recht. Sie hat nichts gegessen.
0: Sie ist nicht viel und wenn, behält sie es nicht lange bei sich. Eine Vermutung, die auf Eindrücken basierte. Wie kommst du drauf? Antenna mit Salat wurde vor ihm hingeschoben. Lustlos betrachtete er das liebevolle Gemisch aus grün und roten und Orange. Stocherte ein wenig darin herum und schob es dann zur Seite. Ja, ich habe sie gestern geduscht, sie ist abgemagert bis auf die Knochen. Der Duft von dem saftigen Braten, normalerweise ein Essen, das er liebte, regte nichts in seinem Inneren. Und auch den zweiten Teil, nach einer Weile einfach achtlos zur Seite schienen, schlossen sich seine Augen. Raf, wie alt bist du jetzt eigentlich inzwischen? In einem Monat 25.
1: Und wie alt warst du, als du gekommen bist? 19. Sechs Jahre bist du jetzt schon bei uns. Ja, wie die Zeit vergeht.
0: Den Blick anhebend legten sich Ruffs Augen musternd auf Lily. Er kannte die Lady nur zu gut und wusste, dass sie auf irgendwas hinaus wollte. An den Tisch treten, schoben ihre rundlichen Finger den Teller wieder vor seine Nase und die füllige Statur ließ sich auf den Sessel fallen. Raff beneidete Don um diese Frau. Die Art, wie die beiden einander ansahen, hatte etwas Intimes und Vertrautes, etwas, das er nie kennengelernt hatte.
1: Ruff, wenn du dir Sorgen um Ge ihr Gewicht machst, Wieso bringst du ihr da nicht einfach ihr Essen?
0: War die Idee gut? Nein, sie war schlecht. Ganz schlecht. Geht heute nicht. Den Teller wieder wegschieben spürte er, wie er sich verschlossen war, machtlos dagegen.
1: Weil du was machst?
0: Er muss den Heuschauber kontrollieren, heute wird es noch regnen. Er musste nicht zu ihr schauen, um zu wissen, dass sie seinen Ausflug durchschaut hatte.
1: Na dann, ich halte dir den Braten warm.
0: Hm. Die Hände wieder in die Hosentaschen schien, kam er sich auf einmal wieder wie damals mit 19 vor. Er fühlte sich hilflos und verloren, jung und naiv. Verdammt, er war inzwischen erwachsen. Wieso also brachte ihn der Gedanke um CJ Sauce so Fassung? Kapitel 3 Ende. Und damit sind wir auch ein an, an Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Es war schön, angenehm. Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit den Dein geht weiter. Wir haben einiges vor uns, aber auch nicht so viel und wir sind okay. gespannt und freuen uns natürlich auch auf Feedback. Zum Abschluss folgen noch ein paar Outtakes, weil das sind ein paar sehr lustige zustande
1: gekommen und damit wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen,
0: alles. Bis dann. Ich glaub, oh my God, mein
1: Gott. <lacht> <Ja. lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Nein, Sir. So. War, warum tun sie es da, dann? Was ist er das für Witze? Er kocht die äh?
0: Tanias Blick wird zu <lacht> Nee. <Mann>! Was? <lacht> hm? <lacht> sie war seine Frau. Sein Eigentum. <lacht> <lacht> Sie war seine Frau und er liebte sie dafür. <lacht> nee, das? Ne, das tue ich nicht, ganz ehrlich. okay. Den Wallach an der Stirn... Den Wallach an der Stirn anwenden. Stimmt, Frauen sollten nicht mehr kommen. Warum? Es war seine Intuition, Intuni, Intuition, Intuition. Okay? Es war seine Intuition.